0: ada dalam kotba berseri teguh, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan uh, minggu ini adalah minggu yang keempat. Kalau saya ingin memberikan sedikit refresher. Minggu yang pertama, Pastor Dave mengajak kita memandang kepada Yesus Sang Logos. Supaya kita teguh, berakar di dalam firman untuk menghadapi ketidakpastian. Kemudian minggu yang kedua, Pastor Nathan bicara tentang living a full life. Hidup dalam keutuhan, dalam pencarian makna manusia, melalui karya Kristus dan kabar baik Injil, kita dapat hidup bagi Tuhan. Dan minggu lalu Pastor Eric uh, memberikan message I am the bread of life, bahwa kita semua memiliki motivasi dan alasan dalam tindakan dan keputusan kita. Dan bagaimana Kristus adalah satu-satunya alasan yang tertinggi, yang dapat memenuhi pencarian hati, yang terus kelaparan. Untuk mencari kepuasan ini hanya dapat ditemukan di dalam Kristus. Dan hari ini saya akan berbicara tentang teguh di dalam kemerdekaan Kristus. Freedom, katakan sama-sama freedom. Freedom ya saudara ya. Nah kita akan uh, membaca pembacaan kita yaitu Yohanes 8 ayat 30 sampai 40. Uh, kita akan membaca bersama-sama yang warna putih dan yang warna hijau akan saya bacakan Kita akan memulainya Yohanes 8 ayat 30 Satu, dua, tiga Setelah Yesus mengatakan semuanya itu banyak orang percaya kepadanya Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya Jikalau kamu tetap dalam firmanku Kamu benar-benar adalah muridku Ayat 32 Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapak itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapakmu. Jawab mereka kepadanya, Bapak kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham Tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham Ayat 40 Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu Yaitu kebenaran yang ku dengar dari Allah Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham Berbagai orang yang mendengar firman Tuhan Memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya Nah saudara waktu kita bicara tentang ...freedom, dalam zaman kita yang modern ini... ...banyak orang mempunyai definisi sendiri-sendiri. Namun saya mau memberikan sedikit pandangan ya... ...bahwa apa yang disebut ekspresi kebebasan... ...menurut dunia, menurut mata manusia... ...itu bisa saja adalah perbudakan di mata Tuhan. Nah bahkan terbalik juga begini... ...apa yang kita sebut perbudakan... Kayaknya kita dikekang menurut mata manusia. Tapi justru itu adalah kebebasan di mata Tuhan. Nah saudara, setiap negara merayakan hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan adalah dimana sebuah negara merayakan kemerdekaan politiknya. Bebas dari tirani penjajahan dan penindasan yang menindas mereka. Tapi kalau kita perhatikan... Kalau kita teliti, kita dapat melihat Kemerdekaan secara politik ini memang baik bagi warga negaranya Tapi, orang-orang yang memimpin Di dalam kemerdekaan politik ini Buktinya, kalau saudara baca di mana-mana Gak cuman hanya di Indonesia, tetapi di negara-negara Orang yang jadi presiden, orang yang jadi parlemen Orang yang jadi DPR, kok bisa ya? Mereka itu korupsi Sehingga kemerdekaan politik itu Sebenarnya tidak berarti apa-apa Karena apa? Buktinya kita butuh KPK Kenapa? Karena ternyata orang-orang yang memimpin dalam negara yang merdeka itu Masih dibelenggu oleh kerakusan Oleh kehausan akan kekuasaan Oleh ego mereka, ambisi pribadi mereka Jadi meskipun negara kita merdeka Orang-orangnya tetap saja ada dalam belenggu Jadi saudara perlu sadar bahwa kemerdekaan itu bukan hanya kemerdekaan secara politik. Nah, hari ini saya akan menghancurkan definisi freedom versi dunia. Ada dua mitos yang akan saya sampaikan di sini dan saya akan menghancurkan mitos ini karena versi dunia ini ternyata tidak cocok dan konsepnya sangat bertentangan dengan dirinya sendiri. Yang pertama adalah mitos yang pertama adalah kemerdekaan adalah tidak tunduk kepada tuan manapun selain dirimu sendiri. Jadi ini mitos pertama tentang freedom. Katakan sama-sama freedom, freedom. Nah, orang yang freedom tuh begini, Saudara. Kalau dunia bilang self rule, self otonomi, berdaulat atas diri sendiri, mandiri, aku tidak mau dikekang, aku tidak mau diatur, aku ingin menjadi tuan atas dirimu sendiri. Saudara kalau punya anak remaja, anakmu yang remaja bisa berpikir seperti ini, aku mau punya otonomi. Aku mau mengatur diriku sendiri. Aku ingin memiliki otonomi atas hidupku. Hakku. Dan ini menjadi mitos yang pertama. Padahal nanti kita akan bongkar. Ini sebenarnya ilusi. Tidak benar. Nah ini memimpin kepada mitos yang kedua. Yang kedua adalah. Kemerdekaan adalah melakukan apa yang aku inginkan. Hasratku. Aku mau melakukan apa saja. Follow your desire. Follow your heart. Ya. Yeah? Mau melakukan apa saja. Tetapi pertanyaannya yang begini. Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Di kotbah ini saya akan mematahkan mitos-mitos ini. Karena ini adalah konsep-konsep yang sangat tidak Alkitabiah Dan konsep yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Maka poin saya ada tiga. Yang pertama, apa itu kemerdekaan sejati menurut firman? Yang kedua, mengapa di dalam Kristus saja. Hanya di dalam Kristus kita menerima kemerdekaan yang sejati. Dan yang ketiga, bagaimana kita dapat teguh. Berdiri di dalam kemerdekaan Kristus Oke okay, kita akan mulai yang pertama Apa itu kemerdekaan sejati menurut Firman? Yang siap belajar katakan yes yes. Oke okay, ya yes, saudara ya Kita akan belajar sama-sama Coba kita perhatikan ayat 32 Saya akan bacakan buat saudara Dan kamu akan mengetahui kebenaran Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu Jawab mereka Kami adalah keturunan Abraham Tidak menjadi hamba siapapun Bagaimana engkau dapat berkata Kamu akan merdeka Kata Yesus kepada mereka, ini menarik sebenarnya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi ini, kebenaran kalau kamu kenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah orang-orang Yahudi bingung, mereka merasa mereka sedang tidak butuh dimerdekakan. Kemudian Yesus berkata, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah ini sangat menarik. Kemerdekaan apa yang Yesus maksudkan? Kemerdekaan sejati menurut firman itu apa? Nah kita kembali ke mitos yang pertama tadi ya. Mitos yang pertama. Kemerdekaan adalah tidak tunduk kepada tuan siapapun selain dirimu sendiri. Nah apakah definisi kemerdekaan seperti ini masuk akal? Coba kita lihat ya. Saya akan pakai ayat yang lain untuk menjelaskan ayat yang tadi. Firman Tuhan di 1 Petrus 2 ayat 16 Berkata begini Kita baca sama-sama ya ayat 16 ya 1, 2, 3 Hiduplah sebagai apa? Orang apa? Merdeka Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan Kemerdekaan itu untuk menyelubungi Kejahatan-kejahatan mereka Tetapi lihat hiduplah sebagai apa? Hamba Allah Ini menarik saudara Orang merdeka Hidup sebagai orang merdeka adalah Orang yang hidup sebagai hamba Allah. Loh. Jadi hamba Tuhan, hamba Allah itu kan masak merdeka. Tapi firman Tuhan bilang gini, hiduplah sebagai orang merdeka. Gimana caranya? Hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, ini menarik sebenarnya. Di Galatia 5 ayat 13 dikatakan begini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk apa? Merdeka. tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dikatakan jadi, orang yang merdeka itu melayani orang lain dengan kasih. Oh, menarik ya? Kalau kamu merdeka, jangan sampai kamu merdeka untuk hidup dalam dosa. Itu bukan kemerdekaan, melakukan semaumu, dan enggak punya tuan itu bukan kemerdekaan itu perbudakan menurut itu. menurut firman Tuhan begitu. Nah, ada yang menarik di Roma 6, kalau Saudara mengikuti coba berseri the gospel exposisi kitab Roma, saya pernah membahas ini di Roma 6 dikatakan begini, dikatakan begini. Bear with me, nanti saya akan hancurkan mitos itu. Saudara akan lihat. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, Kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah dahulu memang kamu hamba dosa. Nah, coba perhatikan di sini. Berdasarkan ayat ini, kalau kita pikir kita bebas merdeka untuk berdosa. Maka sebenarnya kita terbelenggu oleh dosa yang memimpin kepada kebinasaan Tapi kalau kita taat pada kebenaran Maka kebenaran itu akan memimpin kita merdeka untuk hidup bagi Tuhan Nah dulu sebelum kita kenal Kristus kita adalah hamba dosa Namun setelah kita kenal Kristus kita menjadi hamba kebenaran Jadi saudara harus sadar di dalam dunia ini tidak ada orang yang tidak punya tuan. Saya ulang ya, di dalam dunia ini tidak ada orang yang tidak punya tuan. Hanya ada dua macam perhambaan di dalam dunia ini. Apakah Saudara hamba dosa atau hamba kebenaran. Jadi ini menghancurkan mitos yang pertama. Kemerdekaan sejati bukanlah hidup tanpa memiliki tuan. Namun memiliki tuan yang benar. Yang setuju katakan amin. True freedom is not having no master No But having the right master Karena tidak ada seorang pun Yang hidup Merdeka tanpa Tuhan Semuanya memiliki Tuhan nah, Mungkin sudah bilang kok bisa gitu Pastor? Well let me explain Dengan sebuah Ilustrasi ya Nah saudara saya baru-baru ini nonton film lama Nonton film lama Nonton ulang film lama Film lamanya itu namanya Rocky Masih ingat Rocky itu Rocky Balboa ya. Ta -da ta ta -da ta ta itu, itu lagunya ya Saudara ya. Ya, nah saya nonton Rocky 1 sama Rocky 2. Musuhnya Rocky di situ adalah Apollo Creed. Apollo Creed itu orang item yang wah gede gitu ya. Dia itu juaranya. Dan Rocky pada saat itu adalah seseorang yang bukan siapa-siapa. Dia adalah petinju yang uh, dalam tanda kutip nobody. Dan ada yang menarik, waktu Rocky ini berusaha membuktikan dirinya, dia berjuang untuk membuktikan bahwa dia bukan seorang pecundang, tetapi dia adalah seorang champion, seorang pemenang, ada sebuah kata-kata yang membuat saya tersenyum. Saya waktu menyiapkan korban ini, saya jadi ingat film itu. Dikatakan begini, Ini bah, kalau kalau Stallone tuh itu apa Sylvester Stallone kalau ngomongnya if i can go 15 rounds with Apollo Creed then i'll know i'm not a bum gitu dia bilang gitu kan kalau saya bisa bertarung dan bertahan 15 ronde dengan Apollo Creed maka saya akan tahu bahwa saya bukan seorang pecundang Coba perhatikan Saudara perkataan ini membuat saya tertawa dalam hati karena semua kita perhatikan Semua kita sebenarnya seperti Rocky di dalam dunia ini. Seakan-akan setiap kita harus menjawab pertanyaan ini di dalam hati kita. Setiap kita dibelenggu dan tidak bebas. Kita dibelenggu oleh berhala pembuktian diri. Setiap kita di dalam hati kita yang terdalam akan selalu ada perkataannya Rocky. apa yang harus aku lakukan untuk membuktikan diri bahwa aku bukan seorang pecundang, aku seorang yang berharga, aku seorang pemenang aku berarti, harga diriku, aku punya harga diri dan kalau kita mau jujur, kita semua hidup untuk sesuatu kita semua berjuang untuk sesuatu kenapa kita kerja keras kenapa kita rela berkorban mencurahkan tenaga dan waktu untuk sesuatu, bukankah orang kerja keras, hidup Demi apa? Bisnisnya. Supaya apa? Membuktikan diri. Demi karirnya. Untuk apa? Membuktikan diri. Demi uang. Demi jabatan. Bahkan demi kenikmatan. Supaya diterima. Demi cinta. Demi kemerdekaan. Apapun itu, seringkali kita itu mau jadi hero -nya. Bahkan banyak orang rela menghancurkan kesehatannya, keluarganya. Demi apa? Demi teman, demi uang, demi hawa nafsu, demi seks. Demi apa yang dia perjuangkan? Kenapa? Karena sesuatu itu menjadi tuan kita, sesuatu itu menjadi Tuhan kita, dan kita, saudara dan saya adalah hamba akan sesuatu. Bob Dylan dalam lagunya dibilang ini, "You're gonna have to serve somebody." Bob Dylan, kalau saya berterjemahkan, Anda harus melayani seseorang atau sesuatu. Alkitab mengatakan bahwa kita pasti memuja sesuatu. Kita pasti hidup dan berjuang untuk sesuatu. Kita pasti akan bersandar untuk sesuatu. Jika kita hidup untuk sesuatu selain Tuhan, maka sesuatu yang lain itulah yang akan menjadi Tuhan kita. Apakah itu jabatan, pengakuan, uang, keluarga, hawa nafsu, hedon, kenikmatan, ataupun teman? Mungkin Anda bilang seperti ini, oh pastor aku nggak kayak gitu Aku tidak hidup untuk apapun Aku tidak hidup untuk suami, aku tidak hidup untuk istri, aku tidak hidup untuk anak-anak Aku hidup untuk diriku sendiri Well, artinya Tuhannya orang itu adalah keegoisannya, kemandiriannya yang berpusat pada dirinya sendiri Dia pikir itu kemerdekaan. Namun sebenarnya itu adalah belenggu perbudakan. Apa yang terjadi? Dia akan memiliki berusaha. Dia tidak akan pernah memiliki kepuasan yang sejati. Dia akan sendirian. Tidak akan ada orang yang mau jadi temannya. Karena orang ini akan selalu egois. Dia akan ditinggalkan suaminya, istrinya. Dia akan hidup dalam kesepian. Dia akan ditinggalkan orang-orang yang dikasihinya. Akhirnya tuannya itu yaitu. kemandiriannya, keegoisannya akan menghancurkan dirinya sendiri jadi sudah bisa lihat ya, kesimpulannya apa tidak ada seorang pun bisa berdaulat merdeka atas hidupnya, dia pasti akan menjadi hamba, akan sesuatu, mitos nomor satu hancur, tidak ada dari kita yang bebas dari Tuhan kita semua memiliki Tuhan pertanyaannya, siapa Tuhanmu, siapa Tuhan kita yang sebenarnya Kita mau jadi hamba akan sesuatu, hamba dosa, hamba atau hamba kebenaran. Hambanya hawa nafsu, atau hambanya berhala, atau hambanya Tuhan, atau hambanya Kristus. Elizabeth Elliot berkata begini, identitas bukanlah persoalan siapa saya, tetapi saya milik siapa. Anda milik seseorang, Anda harus melayani seseorang. Dan orang itu seharusnya adalah Yesus Kristus Yang setuju katakan Amen Jadi kalau saudara hari ini datang Pertanyaannya yang jadi tuanmu siapa? Mungkin sudah bilang ya, ya Tuhan lah buktinya saya ada di gereja Oh belum tentu Coba cek hati saudara Nah kita akan masuk dalam poin yang kedua Mengapa hanya di dalam Kristus kita menerima kemerdekaan yang sejati? Kalau ada dua tuan Kalau ada perhambaan, ya udah, toh saya milih aja, toh yang paling enak buat saya apa? Oh, kita lihat dulu. Mengapa Kristus membawa kebebasan? Nah, coba kita lihat sama-sama di ayat 35. Dikatakan begini, ayo baca sama-sama ya. Tadi kita udah baca, kita baca ulang. Satu, dua, tiga. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bahasa Inggris ayat 36, if the sun set you free, you will be free indeed. Nah hamba di sini itu bukan pembantu, bukan asisten. Hamba di sini bahasa aslinya adalah budak. Nah saudara perhatikan ini adalah pemikiran yang mendalam dan sangat penting. Apa yang Yesus katakan bahwa manusia di luar Kristus itu seperti budak. Maka sebagai budak dia akan selalu merasa cemas dalam menjalani kehidupan, karena begini, seorang budak tidak pernah tahu kapan dia akan diusir, dibunuh, dikasih makan, diperlakukan seperti manusia atau tidak. Kenapa? Seorang budak nasibnya tidak pernah pasti. Dia tidak pernah merasa bilong. Seorang budak tidak pernah pernah merasa benar-benar merasa bahwa dirinya diterima. Dikasihi, kenapa? Karena dia seorang budak. Beda, Yesus membandingkan budak dengan apa? Anak, katakan sama-sama anak. anak. Nah anak, seorang anak tahu bahwa dia dikasihi. Dia diterima dan dimiliki oleh bapaknya, orang tuanya. Anak akan merasa tenang, feel at home. Budak merasa tidak tenang. Jadi poin 2A ya. Mengapa hanya di dalam Kristus kita menerima kemerdekaan sejati? Karena kemerdekaan datang melalui Kristus. Karena di dalam Kristus kita ditebus untuk menjadi anak-anak Allah. Menjadi bagian dari keluarga milik Allah. Yang juga katakan amin. Di dalam Kristus, melalui Kristus kita tahu bahwa kita telah ditebus. Kita ini bukan lagi budak. Kita ini adalah anak-anak Allah. Nah saudara perhatikan kenapa kok ini penting. Kebenaran ini dapat membantu kita menghadapi masa lalu kita saudara. Membantu kita juga menghadapi masa sekarang kita. Perhatikan, mengetahui bahwa saudara dan saya adalah anak. Itu adalah jalan menuju kebebasan. Karena begini, seorang budak akan selalu tanya. Dimana posisi saya? Dimana saya berdiri? Aduh, aku ini salah apa lagi? Tapi kalau seorang anak, dia akan tenang. Karena dia milik bapaknya. Ada firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 1 ayat 12, kita baca sama-sama ya 1, 2, 3 Tetapi semua orang yang menerimanya Diberinya kuasa Supaya menjadi apa? Anak-anak Allah Yaitu mereka yang percaya dalam namanya, saudara yang percaya di dalam Yesus Kristus, saudara diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan karena itu adalah kabar terbaik. Amin, saudara. Katakan sama-sama, saya anak Allah. Pertanyaannya, saudara percaya nggak? Nah ini bedanya, ini beda sekali dengan orang yang ada di bawah hamba berhala, hamba dosa. Perhatikan, saudara. Berhala itu selalu mengecewakan. Saat kita diperhamba oleh sesuatu yang lain selain Tuhan, kita itu pasti disiksa. Kalau kita tidak bisa berperforma untuk memenuhi tuntutan, berhala itu kita dihukum. Saya kasih contoh. Misalnya berhala pembuktian diri seperti Rocky tadi. Atau berhala penerimaan. Kalau saudara seorang yang menjadi hamba penerimaan, maka saudara akan melakukan segala sesuatu. Kalau seorang mantu, dia akan berusaha untuk melakukan segala sesuatu untuk diterima oleh mertuanya. Kalau dia seorang istri, dia akan berusaha untuk melakukan segala sesuatu untuk diterima oleh suaminya. Kalau dia seorang anak, dia akan berusaha untuk melakukan segala sesuatu untuk diterima oleh orang tuanya. Tetapi saudara tahu, mertua, istri, suami, orang tua itu semua manusia yang bisa mengecewakan. Apa yang kamu lakukan bisa saja, tidak cukup. Dan apa yang terjadi? Pada waktu engkau gagal, berhala penerimaan itu akan menghukum saudara. Kita akan merasa tertolak, kita akan merasa terhukum, kita merasa terisolasi, terdakwa. You will feel terrible. Namun di dalam Kristus, saudara diterima bukan karena saudara mampu, bukan karena performamu, karena saudara memang gagal. Tapi karena performa Kristus, Yang tidak pernah gagal. Tidak peduli seberapa gagalnya kita. Tidak peduli seberapa tidak mampunya kita. Melalui Kristus kita diterima bukan karena performa saudara. Tetapi karena performa Kristus. Yang setuju kita akan amin. Saudara tahu ini luar biasa. Nah ini masuk ke poin berikutnya. Kebenaran bahwa kita melalui Kristus. Kita diangkat anak dan menjadi bagian dari keluarga Allah. Kebenaran ini membebaskan kita dari tuduhan dan dakwaan dosa masa lalu. Bagaimana kita bebas dari dosa masa lalu? Dengan merenungkan kebenaran Injil. Nah gimana caranya? Gini ya saudara, pernah nggak, saudara, pernah diem-diem ya. Mungkin saudara pas lagi pagi-pagi duduk, merenung, minum kopi. Gak usah merenung lah, merenung terlalu bagus. Ngelamun, nah, misalnya selagi ngelamun gitu ya. Saya ini pernah nih, lihat ada orang gini ya, ngelamun gitu ya. Pas lagi di coffee shop gitu ya, saya lihat ada orang ngelamun gitu. Dia kayak ngeliatin jalan, terus tiba-tiba gini. Dia gitu, pernah nggak saudara? Nah, saya juga pernah gitu ya. Saya pernah lagi diem, bahkan di tempat tidur pas lagi mau tidur. Tiba-tiba muncul dosa-dosa saya yang dulu pernah saya lakukan, yang pernah bikin malu, yang imoral, yang membuat saya itu jadi nggak enak gitu. Tiba-tiba muncul. Ah, itu loh kamu. Kamu itu orang gagal. Kamu itu orang bobrok. Kamu jahat. Kamu dulu pernah nipu. Kamu dulu pernah berjinah. Kamu dulu pernah melakukan hal-hal yang jahat. Kamu pernah mencuri. Kamu pernah berbohong. Kamu pernah melakukan sesuatu di belakang bosmu. Kamu pernah melakukan sesuatu di belakang suamimu, istrimu. Kamu pernah gini. Kamu muncul gitu saudara. Apa yang terjadi? Saudara dituduh, didakwa oleh dosa saudara di masa lalu. Firman Tuhan berkata di bilangan 32 Ayat 23B Bahwa saat kita berdosa Dosa kita, dosa yang kita lakukan itu Bahwa bahasa Indonesia nya Dosa itu akan menimpa kita Tetapi bahasa aslinya Your sin will find you out Bahasa aslinya berkata Dosamu akan menghantui mu Berapa banyak dari kita Sering dihantui oleh perasaan bersalah Dakwaan dosa masa lalu Misalnya saudara tadi mau ke gereja Saudara Oh, gaya sok suci mau ke gereja tadi malam aja kamu baru ngelakuin ini ngelakuin itu minggu lalu kamu be lagi brengsek gaya pakai angkat tangan padahal tadi sudah mau angkat tangan diingetin gitu nggak jadi angkat tangan saudara saya juga mengalami saudara berapa kali saya harus khotbah hari Minggu hari Jumat saya gagal sebagai suami saya mungkin gagal sebagai papa saya mungkin bertengkar dengan istri saya dan apa yang terjadi pada waktu saya mau khotbah hah Munafik Kamu baru ngelakuin ini, ini ngelakuin itu Pakai mokot bas gala. Das, das, das Aduh, berapa banyak saudara Didakwa, nah apa yang harus Dilakukan, nah perhatikan Saya memberikan saudara cara Bahwa kebenaran tadi, bahwa saudara Dibebaskan sebagai seorang anak Itu membebaskan kita 2 Korintus 10 ayat 5 Berkata begini Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Baca yang huruf besar itu satu dua tiga. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada siapa? Kristus. Nah, kalau yang menarik adalah bahasa Inggrisnya adalah bringing every thoughts into captivity to the obedience of Christ. Obedience of Christ nggak ada di sini. Jadi. Kalau saya terjemahkan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada ketaatan Kristus. Loh, kenapa? Kok menaklukkan segala pikiran kepada ketaatan Kristus? Apa maksudnya? Kok tuduhan dan dakwaan pikiran-pikiran yang melawan Allah ini takluknya kepada ketaatan Kristus? Maksudnya apa? Saya jelaskan. Begini, saudara. Saat dosa mendakwa dan menuduh saudara, perenungan Injil mengingatkan kita, Bahwa melalui ketaatan Kristus Di dalam Kristus Kita memang nggak taat Tetapi di dalam Kristus Kita yang dulunya tidak taat Kita yang dulunya pendosa Kita yang dulunya pelanggar hukum Kita ditebus Dan menerima status baru Sebagai anak-anak Allah Yang setuju katakan amin Ya memang kita gagal Namun Kristus tidak gagal Melalui ketaatan Kristus Saudara dan saya ditebus. Jadi apa yang harus saudara lakukan? Pada saat mulai muncul dakwaan-dakwaan itu. Pada waktu saudara mau angkat tangan di gereja... ...tiba-tiba dia muncul dakwaan. Allah kamu kan pendosa. Tiba-tiba ingat, uh, kamu dulu pernah berjina. uh Dulu kamu pernah nipu. Uh, dulu kamu pernah jahat sama orang. Tiba-tiba muncul itu. Saudara bisa berkata, no. Tuhan Yesus sudah membayar hutang dosaku. kematian dan kebangkitannya membayar lunas semua hukumanku aku sekarang anak-anak Allah suara neraka suara iblis yang mencemooh yang menuduh dan mendakwa Yesus sudah menang itulah sebabnya aku lebih daripada pemenang dan mengalahkan segala dosa-dosa yang setuju katakan amin itu yang harus kita katakan sehingga hati nurani kita dapat jernih saudara ini yang menjadi Kekuatan buat kita. Nah kebenaran ini membuat kita dapat mengalahkan dosa masa lalu. Nah kebenaran ini juga selanjutnya membebaskan kita untuk sekarang hidup bagi Tuhan. Sekarang saudara tidak lagi hidup sebagai hamba dosa. Namun sekarang kita hidup sebagai hamba kebenaran bagi Tuhan. Nah ini saya kasih sedikit ilustrasi ya. Karena begini, ini akan mematahkan mitos nomor dua. Yaitu, ya ini kebenaran ini akan mematahkan mitos nomor dua Yaitu mitos nomor dua apa? Kemerdekaan adalah melakukan apa yang kau inginkan Apa yang kau hasratkan ya? Freedom is doing what you want Atau what I desire to do Nah, ini mematahkan mitos itu Coba kalau sudah perhatikan Konsep ini membingungkan dan tidak konsisten Karena apa? Keinginan dan hasrat hati manusia sudah tercemari dosa Jadi gini, di dalam hati saudara Di dalam hati saudara Itu apa yang baik Apa yang benar dan apa yang mulia Itu tercampur-campur dengan hati kita Di dalam hati kita dengan apa yang jahat Berdosa dan memalukan Saya kasih contoh ya Mulai yang enteng dulu ya Mulai yang enteng dulu Kita mempunyai hasrat yang seringkali bertentangan Satu dengan yang lain, tercampur aduk Jadi kalau saudara bilang, aku mau melakukan Apa yang aku inginkan Nanti saudara bingung Apa yang kamu inginkan? Nah, nanti saya saya kasih saya kasih contoh. Misalnya, saya tulis beberapa ini. Saya ingin memiliki jantung yang sehat. Saya ingin memiliki hidup sehat. Saya tidak ingin mati muda karena gagal jantung. Tapi, nah ini tapinya. Saya suka babi. Saya suka makan lemak-lemak. Saya suka sekali makan jeroan. Saya suka sekali makan yang dimasak-masak sama mentega. Tambah ke mentega, tambah wena. Nah, apa yang terjadi? Saya ingin hidup sehat, saya ingin punya jantung sehat. Saya ingin umur panjang. Tapi apa yang terjadi? Keinginan saya yang lain. Saya ingin makan gorengan. Saya ingin makan lemak-lemak. Saya ingin makan buah babi, babi Saya ingin makanan yang banyak menteganya. Apa yang terjadi? Keinginan saya tabrakan, saudara. Saya ingin memiliki stamina Saya ingin hidup sehat Gak banyak kadar lemak di dalam tubuh saya Tapi saya nggak suka olahraga Senangannya lele-lele -le nonton Netflix Senangannya nyemil krepe dan makan es krim Nah itu bahasa Surabaya yang ngomongnya Es krim itu es krim gitu Apa yang terjadi? Bertentangan Nah mitos tadi yang katakan kebebasan adalah melakukan apa yang aku inginkan Nah apa yang kamu inginkan? hidup sehat atau makan jeruan, bingung kan? Nah, jadi dalam kasus ini kebebasan bukanlah melakukan apa yang sebenarnya ingin saya saudara lakukan, tetapi melakukan keinginan-keinginan yang sesuai dan yang sejalan atau baik untuk tubuh saudara. Kadang sudah harus melakukan sesuatu yang saudara nggak suka. Saudara makan sayur, aku nggak suka makan sayur, tapi sekarang saya belajar untuk menyukainya. Kenapa? Karena itu baik untuk aku dan sehat untuk aku. Sudah lihat keinginan saudara seringkali bertabrakan Oke itu bagian makan Oke saya bawa lebih dalam Saya ketemu dalam konseling-konseling dengan orang-orang yang mengalami kasus perselingkuhan Kasus perjinahan Saya tiap kali ngomong sama mereka Baik itu istri atau suami Di satu sisi orang yang berselingkuh Dia ingin setia sama pasangannya Mau tetap menjaga sumpah pernikahan Masa ada sih waktu nikah Sayang di altar ini 5 tahun lagi aku akan berselingkuh Gak ada orang punya cita-cita untuk berselingkuh ndak ada Tapi kok bisa selingkuh Ingin sehidup semati? Iya Ingin tetap setia dan tidak mengkhianati? Iya Tapi ada sesuatu di dalam pernikahannya yang kurang Dan dia menemukan orang ketiga ini Dan orang ketiga ini sangat-sangat menarik Sangat-sangat mengerti dia. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ada sebuah pertentangan, peperangan dalam hati orang ini. Dan akhirnya dia tidak tahan, akhirnya dia salah jalan. Dia diperhamba oleh nafsunya, dia diperhamba oleh kebutuhannya. Apa yang terjadi? Tabrakan saudara. Jadi kalau kita perlihat, kita tidak merdeka berbuat semaunya. Sesuai hasrat atau keinginan kita Kita harus memilih Untuk merdeka dari apa dan untuk apa Kalau kamu mau merdeka dari penyakit Maka kamu harus belajar Untuk hidup sehat Kamu merdeka dari perselingkuhan Maka kamu harus belajar Memupuk pernikahan yang sehat yang setuju, amin. Amin. Sudah mulai belajar ini Orang-orang ya. yang seks bebas ya Semua yang saya temui dalam konseling-konseling Mengapa ya tidak ada yang bahagia Kalaupun saat ini masih melakukannya dan pura-pura bahagia. Tapi sebenarnya dalamnya sedih. Dan saya tanya, kamu kenapa kok masih seperti ini? Sebenarnya saya nggak mau pastur. Tetapi karena saya ingin diterima. Saya butuh penerimaan itu. Bukan butuh seksnya. Butuh penerimaan itu. Akhirnya apa? Diperbudak jadi hamba seks untuk diterima. Ada orang punya cita-cita? Nak kamu jadi apa? Pecandu narkoba. Mana ada? Nggak ada orang gitu. tetapi apa yang terjadi karena dia stres dia power larian akhirnya apa dia coba narkoba untuk nang semua stres-stresnya ini apa yang terjadi dia jadi hamba narkoba karena pelarian maunya hidup bebas minum-minum alkohol akhirnya jadi hamba alkohol tidak bisa tidur tanpa alkohol tidak bisa relax tanpa alkohol nah saudara lihat ya ini semuanya bertentangan saudara lihat saudara hamba hambanya siapa tuanmu itu siapa nah untuk mengetahui keinginan yang baik untuk tubuh maka kita konsultasi sama dokter nah untuk mengetahui keinginan yang baik untuk hidup dan spiritualitas kita saudara perlu tanya sama siapa alkitab sama pencipta kita siapa yang mencipta kita iya Tuhan dia yang menciptakan kita yang setuju katakan amin kemerdekaan yang sejati adalah melakukan apa yang menjadi tujuan kita diciptakan Hidup bagi Tuhan. Kalau saudara punya HP. HP-nya rusak. Saudara bawa ke tukang bakmi. Bisa nggak dia? Nggak bisa. Saudara harus bawa ke reparasi HP. Begitu juga hati kita yang hancur ini. Hidup kita yang rusak. Kita harus bawa kemana? Kepada Tuhan. Karena disitu Tuhan ingin menyelamatkan saudara. Supaya saudara tidak lagi jadi hamba dosa. Tetapi menjadi hamba kebenaran. Roma 11 ayat 36. Ayo baca itu. Di yang bawah itu. 1, 2, 3. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Semuanya berasal dari Allah. Dan adalah untuk Allah. Terpujilah Allah untuk selama-lamanya. Kategismus West singkat Westminster pertanyaan yang pertama, apakah tujuan hidup manusia? Jawabannya, tujuan utama hidup manusia ialah baca sama-sama, memuliakan Allah dan menikmati dia untuk selama-lamanya, dengar saudara Kristus memerdekakan saudara untuk saudara dapat kembali ke desain asal, original desain kita yang sudah rusak, ditebus dijadikan baru, diangkat anak, didamaikan untuk kembali hidup bagi kemuliaan Allah, itu yang Kristus lakukan, yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sorak-sorak yang paling meriah, amin saudara saudara tidak lagi hidup untuk dunia, kita masuk ke dalam poin yang ketiga, bagaimana dapat teguh di dalam kemerdekaan Kristus nah kalau sudah perhatikan di Yohanes 8 ayat 31b, sampai ayat 32 dikatakan begini jikalau kamu tetap dalam firmanku kamu benar-benar adalah muridku Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, saudara ada kata-kata di sini. Kalau kamu tetap dalam Firman-Ku, maksudnya apa? Baca Firman, merenungkan Firman, melakukan Firman, kamu adalah murid-Ku. Sekali lagi, bukan jemaat-Ku, bukan pengikutku biasa, tapi murid-Ku. Katakan sama-sama murid, murid, ya. dan kamu akan mengetahui kebenaran bahasa mengetahui itu mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, Saudara, apa yang Yesus katakan di sini? Yesus sedang mengajarkan prinsip disiplin rohani. Nah, disiplin rohani ini bukan supaya saudara diterima. Disiplin rohani ini bukan untuk meraih status sama Tuhan, perkenanan Tuhan gitu, bukan. Saudara sudah diterima. Saudara sudah diselamatkan. Saudara adalah anak Allah. Namun disiplin rohani di sini adalah sarana supaya kita belajar untuk menghidupi status kita yang baru itu. Kita belajar untuk hidup sebagai orang yang sudah diterima. Kita belajar untuk hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan. Seharusnya anak Allah itu kelakuannya seperti ini. Seharusnya seorang yang sudah diterima itu tidak lagi cari penerimaan. Itulah sebabnya kita perlu disiplin rohani. Saudara, freedom comes from disiplin. Kemerdekaan itu datangnya dari disiplin. Mungkin saudara bilang, wah masa sih? Oke, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Dulu waktu saya di Los Angeles, saya kan pastor di sana. Los Angeles itu adalah kota internasional saudara. Di sana itu melting pot. Banyak sekali orang dari berbagai latar belakang, berbagai negara, berbagai benua itu ada di sana. Kalau saudara ke Thai Town, orangnya bahasa Thai semua. Saudara ke Chinatown, bahasa Chinese semua. Saudara pergi ke Japan Town, banyak orang Jepang. Banyak Korean Town, orang Korea. Dulu saya punya salah satu jemaat bisa ngomong lima bahasa Dia bisa ngomong bahasa Indonesia, dia bisa ngomong bahasa Inggris, dia bisa ngomong bahasa Chinese, dia bisa bahasa Cantonese. Dia bisa bahasa Spanish. Wah luar biasa. Jadi kalau dia ketemu sama uh, orang Latino. Jose Amigo. Wah, dia bisa ngomong Spanish. Wah, luar biasa. Dia ketemu sama orang Hongkong ngomong Cantonese. Luar biasa. Saya sampai, Man hebat banget nih orang ya. ngomong Ca Orang Taiwan bisa ngomong Chinese. Sama orang Indonesia bisa ngomong Indonesia. Sama orang Surabaya bisa ngomong Jawa. Wah luar biasa. Ngomong Inggris bisa ngomong Inggris. Sama orang putih ngomong Inggris. Saya bilang kamu hebat banget ya. Saya tuh pengen belajar. Saya pernah ambil 2 semester Chinese. Waduh momentnya setengah mati, saudara. Wah latihannya saya nggak bisa. Dia tuh bisa baca surat kabar Chinese. Saya tanya, kamu berapa tahun belajar? Seumur hidup saya belajar berbagai macam bahasa. Sekarang saya lagi belajar Perancis. Gila. Saudara, lihat. Dia punya kebebasan untuk berbagai macam bahasa. Tapi saya tanya, kamu gini nih gimana? Bla? Oh ya berjam-jam sih. Saya berjam-jam belajar karakternya. Saya sekarang lagi belajar karakter Korea Saya belajar bahasa-bahasanya Saya dengerin orang ngomong Saya melakukannya Berapa jam sehari? Oh, Berjam-jam Berapa tahun? Oh, Saya belajar bahasa itu Maybe 5-6 tahun 7 tahun mungkin Saudara lihat Disiplin Akhirnya akan membawa kemerdekaan Benar gak kan? Saudara? Saya, lihat ya. saya ngelihat orang main pianonya, saya ngelagilah, kok keren banget, tak coba, huh. Wangil lah right. kok bisa? Saya tanya, berapa lama latihan? Tiap hari latihan? Ada, saya punya uh, teman yang majornya, majornya, jurusannya, sekolahnya piano. Sehari latihan berapa? 8 jam. Uh, tapi waktu setelah dia disiplin, apa yang terjadi? Dia mempunyai kemerdekaan pada waktu dia main piano. Nah saudara, ada orang sangat obses. Obsesinya apa? Obsesinya investasi saham. Dia belajar, bacain profil ke keuangan. Dia profil perusahaan untuk investasi tempat yang tepat. Saya mau tanya, obsesi saudara. Sehebat-hebatnya obsesi saudara terhadap saham. Obsesi saudara ter terhadap main game. Ada yang dapat konten. Buat konten supaya apa? Followernya nambah. Berjam-jam dia melakukan itu. Apakah obsesi itu, kerajinan saudara, disiplin saudara terhadap itu, apakah itu sama disiplinmu waktu baca firman? Waktu kenal Tuhan. Tuhan yang sudah mati buat engkau. Tuhan yang kekal nanti kalau kita mati di dalam dunia ini. Saudara kan ketemu dia. Saudara kenal dia enggak Itulah sebabnya Saudara, kita ini disuruh disiplin rohani. Disiplin rohani itu ya baca firman, merenungkan firman, berdiskusi firman bersama-sama dengan care group, saling mendoakan, belajar berdoa. Kita tidak pernah melakukan ini, tapi berharap merdeka mengenal Tuhan. Tidak bisa, saudara. Ini dikatakan, orang-orang ini dikatakan, kalau kamu tetap, Dalam firmanku Kamu adalah muridku Kalau kamu kenal kebenaran Kebenaran itu akan memerdekakan kamu Yang setuju katakan amin Buah roh Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah, lembutan, penguasaan diri Itu sudah ada dalam hati kita Hidup kita sudah ada Kalau sudah di dalam Kristus Tapi belum keluar Saya kasih contoh ya Orang yang kurus sama orang yang berotot Saya tanya Komposisi ototnya sama nggak? Tuh boleh dijawab Komposisi ototnya sama nggak? Sama Apakah yang kurus belum punya otot Terus yang berotot tiba-tiba ada ototnya Setelah dia angkat besi Enggak Sama-sama Yang satunya tidak dilatih Yang ini dilatih Yang satunya tidak disiplin dalam membangun otot Yang ini disiplin dalam membangun otot Jadi tiba-tiba waktu harus ngangkat koper, harus ngangkat apa apa, kuat. Yang satunya, aduh aduh ke seleo. kecetit gitu suruh. <laughs> iya lo, saya punya teman Hacing kecetit. Saya punya teman awe-awe ke seleo <laughs> Awe-awe ke seleo. Ototnya nggak dilatih, apa yang terjadi? Ya gampang ke seleo, kecetit. Iman saudara, perlu nggak dilatih? Ya perlu. Kalau enggak hopeless, oh aku enggak maulah Tuhan-Tuhan, aku putus asa membunuh diri. What happened? Padahal kamu anak Allah, kenapa enggak pernah dilatih? Jadi dalam hidup kita, kita perlu tetap dalam firmanku, kamu akan mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Obsesi saudara terhadap saham, obsesi saudara terhadap sosial media, obsesi saudara terhadap main game, obsesi saudara terhadap ngurusin bisnis. Setara nggak dengan kerajinan kita untuk baca firman, merenungkan injil dan mengenal Kristus yang sudah mengasihimu. Kalau saya bisa kalimatkan Yohanes 8 ayat 31 dan 32 ini seperti ini saudara. Kita dapat teguh dalam kemerdekaan Kristus saat kita menjadi murid yang senantiasa merenungkan firman. Menghidupi kebenaran Injil Kristus saudara. Itulah sebabnya kita selalu mengajak saudara untuk ikut APS. Kenapa? Banyak orang gak tahu doktrin dasar Kristen. Hanya Kristen abang-abal. Akhirnya apa? Apa? Ya imannya gampang goya Saudara hidup sebagai orang Kristen sendiri nggak punya komunitas Gimana saudara kuat Itulah sebabnya kita ingin Saudara-saudara bergabung di dalam care group Itulah sebabnya di app, Gibion app Ada renungan harian Ada bacaan Alkitab setiap hari Dan by the way Bacaan Alkitab setiap hari itu Ada pertanyaan kalibrasinya Karena setiap minggu Renungan kita itu setiap hari Renungan kita itu Dibawa kepada Kristus dan salib. Saudara hati-hati sekarang baca renungan. Kadang-kadang baca renungan nggak ada Kristusnya. Akhirnya apa? Jadi self-help. Akhirnya jadi word of faith. Itulah sebabnya kita harus memandang Kristus senantiasa. Memandang salib senantiasa. Saya kasih contoh ya. Ada pertanyaan renungan setiap hari di renungan Gibeon ini ya. Pola pikir apa yang perlu saya rubah setelah saya membaca ayat ini dan renungan ini? Apa yang perlu dikalibrasi dalam hati saya saat saya membaca ayat tadi? Apa yang bisa saya terapkan hari ini? Kemudian saudara renungkan, saudara doa. Itulah sebabnya saya sampai nulis gospel wisdom 52 refleksi Injil. Kenapa? Karena saya ingin setiap minggu saudara punya disiplin rohani. Supaya apa? Saudara bisa mengenal Allah. Otot imanmu itu keluar. Sehingga kalau ada badai... Saudara gak hopeless. Kalau ada goncangan rumahmu tetap berdiri. Yang setuju katakan amin. Inilah kenapa saudara. Pertanyaannya sebagai penutup. Apakah kita mampu dengan kemauan kita sendiri? Saudara. Kalau mau jujur. Ya kadang kita mampu. Kadang kita gagal. Ini bulan Januari banyak resolusi. Saya pergi ke gym. Gymnya ruwameh. Wah, wow, semua orang pengen olahraga. Kemarin saya balik dari vacation ya uh, ke ke gereja. Wah, wow, gerejanya meledak. Semua orang mau ke gereja. Gitu, saudara ya. Kita lihat nanti Februari ya, saudara ya. Loh, bisa nggak? Mampu nggak? Kadang kita mampu, kadang gagal, kadang kita konsisten, kadang kita lelah. Lelantas bagaimana kita dapat tetap teguh? Saudara, di sini jawabannya. Dikatakan gini, kamu akan mengenal Ginosko kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perhatikan Saudara. Kebenaran di sini bukanlah teori, bukanlah hukum, bukanlah prinsip yang perlu dipelajari. Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Kebenaran bukan teori yang dipelajari, tetapi kebenaran adalah pribadi yang perlu dikenal. Kebenaran itu adalah pribadi Yesus sendiri. Allah tidak hanya memberikan hukum-hukumnya, Allah tidak hanya memberikan perintah-perintahnya, Allah tidak hanya memberikan Alkitab, namun karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengharuniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri. Bagaimana saudara yang tidak konsisten ini belajar untuk teguh? Saudara pandang Yesus. Kenali pribadi Yesus sang kebenaran yang memerdekakan ini. Ibrani 12 ayat 2 berkata, Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara dengar, Yesus tidak harus menjalani salib, namun dengan penuh ketabahan, penuh keteguhan, penuh disiplin, Yesus menjalani salib. Pergumulan Yesus terlihat di Taman Getsemani pada waktu dia berdoa berpeluh darah. Di Matius 26 ayat 39 dia berkata, Bapa sekiranya mungkin cawan ini berlalu namun bukan kehendakku. Karena kalau menurut kehendaknya dia pada waktu itu dia nggak kuat. Begitu berat namun bukan kehendakku namun kehendakmu yang jadi. Waktu Yesus ditangkap murid Yesus menghunuskan pedang. Dan ada yang memotong putus telinga orang-orang yang datang menangkap Yesus. Yesus marah. Eh jangan disembuhkan. Kemudian dia berkata begini. Di Matius 26 ayat 53. Kau sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku. Supaya ia mengirim lebih dari dua belas legion malaikat membantu aku. Kalau Yesus mau. Dia bisa minta bantuan ribuan pasukan malaikat untuk membasmi semua orang yang menangkap dia. Namun dengan ketabahan, keteguhan, kedisiplinan, Yesus menjalani ditangkap. Waktu disalib, orang-orang meludahi dia, orang-orang memukuli dia, orang-orang mencemooh dia, orang-orang menghina dia. Bisa nggak dia? Itu tiba-tiba pakunya keluar. Cetak. Cedah, seperti film-film gitu Terus salto Bisa nggak? Bisa Tapi dia enggak Apa yang dia katakan? Bapak ampuni mereka Karena mereka tidak tahu Apa yang mereka lakukan Dengan penuh ketabahan Yesus melakukan itu Dengan penuh kedisiplinan Dia tidak menunjukkan kekuatannya Tapi dia menjalani salib Di salib Yesus memperagakan kedisiplinan ilahi yang sempurna dengan setia melaksanakan rancangan penebusan Bapa buat saudara dan saya yang termulia, rela menjadi yang hina, yang tak terbatas, rela menjadi terbatas, yang terkuat, rela menjadi lemah, yang sumber berkat, sang sumber berkat, rela menjadi kutuk, yang kudus dan tidak mengenal dosa, rela menjadi dosa. Dialah pahlawan kita Dialah kekuatan kita Pandang dia Saat kita mulai lupa Renungkan itu Pandang karyanya Ingat akan kebaikannya Dan saudara tahu sekarang Yesus Tinggal di dalam kita melalui roh kudusnya Dia menyertai saudara Amin. Di dalam Kristus Status saudara siapa? Anak, katakan sama-sama Saya anak Allah identitas saudara aman kemerdekaan saudara pasti baca sama-sama Galatia 5 ayat 1, 1, 2, 3 supaya kita sungguh-sungguh merdeka Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan status saudara adalah anak hari ini, saudara anak Allah maka saudara adalah hamba Allah. Pertanyaan reflektif. Apa yang sudah kejar? Apa yang sudah perjuangkan? Karena apapun itu, kalau bukan Tuhan, itu jadi tuanmu. Apakah saudara hidup buat Tuhan? Atau semua yang kita kejar adalah kefanaan? Apakah kita masih dibelenggu dan terjebak oleh dakwaan dan tuduhan dosa? Sudah nggak saudara merenungkan Injil? Bahwa kita sudah ditebus, diterima, kita terima status baru sebagai anak-anak Allah. Apakah kita masih mengikuti keinginan natur dosa kita? Atau kita sudah menerapkan disiplin rohani? Membiasakan keinginan hati kita dikalibrasi oleh kebenaran Injil. Pandang kepada Yesus. Hari ini sama-sama kita bertobat. Dari hidup yang diperhamba oleh hasrat dan keinginan hati kita yang penuh kefanan dan dosa. Mari sama-sama arahkan pada Kristus. Renungkan Injil. Karena hanya di dalam dia kita dimerdekakan. Kita ditebus. Dan kita menerima status baru sebagai anak-anak Allah. Amen. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum kita menaikkan lagu. Crisis our hope in life and death. Karena Injil. Kita tidak lagi diperhamba oleh keinginan dunia ini. namun kita hidup bagi Tuhan di dalam Kristus yang setuju katakan amin karena Injil kita tidak lagi dituduh dan didakwa oleh dosa masa lalu namun dapat hidup bebas dalam status yang baru sebagai apa? anak-anak Allah katakan sama-sama saya anak Allah disiplin rohani bukan untuk mendapatkan Tuhan namun sarana anugerah untuk mengenal Tuhan yang sudah apa? menerima dan memiliki saudara dan saya, berikan tepuk tangan buat Tuhan, amin saudara